0: An den Geschichten Folge 243 – Die große und die kleine Magellansche Wolke Wenn wir nachts zum Himmel schauen, dann sehen wir dort, gutes Wetter vorausgesetzt, vor allem Sterne. Es kann auch der ein oder andere Planet dabei sein, vielleicht auch die Raumstation und ein paar Satelliten. Mit ein bisschen Glück ist auch ein Komet zu sehen, aber für alles andere braucht man eigentlich schon optische Instrumente wie Ferngläser oder Teleskope. Das gilt vor allem für die Galaxien. Unsere Sonne bildet zusammen mit ein paar hundert Millionen anderer Sterne die Milchstraße. Die ist aber bei Weitem nicht die einzige Galaxie im Universum, ganz im Gegenteil. Die anderen Galaxien sind aber so weit entfernt, dass sie mit freiem Auge nicht sichtbar sind. Eine Ausnahme bildet nur die Andromeda-Galaxie, über die ich in Folge 208 ausführlich gesprochen habe. Wenn man aber nicht genau weiß, wo die am Himmel zu finden ist und keine wirklich guten Beobachtungsbedingungen hat, ist die ohne Hilfsmittel kaum zu entdecken. Aber... Es gibt noch die beiden Magellanschen Wolken, die mit freiem Auge deutlich besser zu sehen sind. Allerdings nicht von Europa aus. Die große Magellansche Wolke befindet sich an der Grenze der Sternbilder Schwertfisch und Tafelberg und die kleine Magellansche Wolke findet man im Sternbild Tukan. Sie sind also am südlichen Himmel der Erde zu finden und es hat daher auch etwas gedauert, bis wir von ihrer Existenz erfahren haben. Mit wir sind dabei aber natürlich nur die Menschen in Europa und dem Rest der Nordhalbkugel gemeint. Die beiden Objekte sind zwar nach dem portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan benannt, als ihren Entdecker kann man den aber keinesfalls bezeichnen. Auch wenn wir Europäer ein wenig gebraucht haben, um die südlichen Ozeane der Welt zu erforschen, gab es dort natürlich immer schon jede Menge Leute, die das getan haben, was Leute eben so tun. Nämlich in den Himmel schauen und sich Gedanken machen. Die ältesten Berichte über die Magellanschen Wolken, die wir kennen, die kommen aus dem südlichen Afrika die dort lebenden Stämme der Yu, Wasi und Kung haben die wolkenartigen Gebilde als Himmelsregionen interpretiert, wo weiches Gras wächst, die Art von Gras, die sie auch selbst als Schlafstätten benutzen. Die Soto haben die Wolken als Spuren von himmlischen Tieren interpretiert, und die Zwana haben in ihrer Folklore sogar Wetterregeln aus den Wolken abgeleitet. Wenn man die kleine Magellansche Wolke deutlicher sehen kann als die große, dann muss man mit Dürre rechnen. Der australische Aborigines Stamm der Atnyamatana hat die beiden Wolken als eine Art göttliche Gesetzeshüte angesehen, die ein Feuer entzündet haben und auf dessen Funken in den Himmel gereist sind, um von dort aus über die Menschen zu wachen. Die seefahrenden Völker Polynesiens, die haben die Wolken zur Navigation benutzt, und bei dem Maori in Neuseeland hat man sie zur Vorhersage von Wind und Stürmen verwendet. Die erste Erwähnung der Wolken im Westen, die stammt vom persischen Astronomen Al-Sufi, der im Jahr 964 geschrieben hat, dass sie von Persien aus nicht sichtbar seien, aber andere von ihrer Existenz berichtet haben. Die ersten Europäer, die von den Wolken erzählt haben, waren die italienischen Entdecker und Historiker Pietro Martire d'Anghiera und Andrea Corsali im 15. Jahrhundert und dann erst kam der italienische Forscher Antonio Pigafetta, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts mit Ferdinand Magellan die Welt umrundet hat und als einer der Wenigen diese erste Weltumsegelung auch überlebt und dann von den beiden Wolken am Südhimmel berichtet hat. Und dann hat es nochmal ein paar hundert Jahre gedauert, bis sich die Bezeichnung Magellansche Wolken allgemein durchgesetzt hat. Und mittlerweile wissen wir natürlich auch viel besser, um was es sich bei diesen Objekten handelt, das sind keine Götter oder Himmelswiesen, sondern Zwerggalaxien. Die große Magellansche Wolke ist ca. 170.000 Lichtjahre entfernt und enthält knapp 15 Milliarden Sterne. Die kleine Magellansche Wolke ist 200.000 Lichtjahre weit weg und besteht aus rund 5 Milliarden Sterne. Also deutlich weniger als unsere Milchstraße mit ein paar hundert Milliarden Sternen. Die beiden Zwerggalaxien sind es aber deutlich näher als die 2,5 Millionen Lichtjahre, die der Trommel der Galaxie entfernt ist. Die sind aber nicht unsere nächsten galaktischen Nachbarn. Im Jahr 2003 haben Astronomen die Carnis Major Zwerggalaxie entdeckt, die nur eine Milliarde Sterne enthält, aber nur knapp 25.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Und was Galaxien angeht, ist die Bezeichnung Zwerggalaxie für die beiden Magellanischen Wolken durchaus angemessen. Unsere Milchstraße misst von einem Ende zum anderen ungefähr 100.000 Lichtjahre, bei den Magellanschen Wolken sind es 14.000 bzw. 7.000 Lichtjahre. In beiden Galaxien findet man auch viel Staub und Gas, verhältnismäßig mehr als zum Beispiel in der Milchstraße. Und deswegen entstehen dort auch viele Sterne ebenfalls mehr bei uns, weil die entstehen ja aus Staub und Gas. 1963 haben Astronomen eine Brücke aus Wasserstoffwolken und einzelnen Sternen gefunden, die die beiden Wolken verbindet. Das ist ein Zeichen dafür, dass die sich gegenseitig mit ihrer Gravitationskraft beeinflussen und eine Gezeitenkraft aufeinander ausüben. Dadurch wird das Gas aus den Galaxien gerissen und im Lauf der Zeit hat sich diese Magellansche Brücke gebildet. Die Magellansche Brücke darf man aber nicht mit dem Magellanischen Strom verwechseln. Das wiederum ist eine Brücke, die beide Wolken mit der Milchstraße verbindet. Die besteht aus sogenannten Hochgeschwindigkeitswolken, also Wolken aus Wasserstoff, die sich, wie der Name schon andeutet, sehr schnell bewegen. Schneller als man es erwarten würde, wenn sie Teil unserer Milchstraße wären bzw. nur durch deren Gravitationskraft beeinflusst würden. Wo die genau herkommen und warum die so schnell sind, das weiß man noch nicht. Man geht aber davon aus, dass auch sie durch die Gezeitenkraft zwischen Milchstraße und Magellanischen Wolken entstanden sind. Es kann auch sein, dass die Wolken Reste früherer Kollisionen zwischen den Magellanischen Wolken und der Milchstraße sind. So eine galaktische Kollision ist ja keine Kollision im eigentlichen Sinn, dabei stößt nichts zusammen, die beiden Objekte durchdringen sich, können dabei aber Gas und Sterne aus der jeweils anderen Galaxie herausreißen und das könnte bei den Magellanschen Wolken passiert sein. Oder aber auch nicht, denn bisher hat man immer gedacht, die Magellanschen Wolken wären Begleiter der Milchstraße, würden sie also umkreisen, ungefähr so wie das auch die Planeten bei der Sonne tun. Im Jahr 2006 ist es Astronomen aber gelungen, die Geschwindigkeit, mit der sich die Wolken bewegen, sehr genau zu messen. Und es hat sich gezeigt, dass die beiden Wolken eigentlich viel zu schnell sind. Die kleine Magellanische Wolke bewegt sich mit 378 km pro Sekunde durch den Weltraum und die große ist mit 302 km pro Sekunde unterwegs. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Entweder sie sind... Trotzdem Begleiter der Milchstraße, dann aber müsste unsere Galaxie mehr Masse haben, als wir bisher gedacht haben. Denn nur dann würde sie schaffen, die beiden Magellanschen Wolken trotz ihrer hohen Geschwindigkeit in einer Umlaufbahn zu halten. Oder aber sie sind keine Begleiter, sondern einfach nur kurz zu Besuch. Obwohl kurz hier natürlich astronomisch zu verstehen ist. Die würden die Umgebung unserer Milchstraße erst in ein paar Milliarden Jahren verlassen. Auch die Geschwindigkeit der beiden Magellanschen Wolken in Bezug aufeinander ist ziemlich hoch. Das deutet entweder darauf hin, dass die nichts miteinander zu tun haben und sich nur zufällig in etwa der gleichen Region der Milchstraßenumgebung aufhalten. Es kann aber andererseits auch erklären, warum die beiden Wolken, die sich so nahe sind, bis jetzt noch nicht miteinander verschmolzen sind. Wenn sie trotz dieser hohen Geschwindigkeit gravitativ aneinander gebunden sind, dann dauert es einfach noch, bis die Verschmelzung stattfindet. Es gibt also noch jede Menge offene Fragen, was die beiden Nachbargalaxien angeht. Wir werden die weiter beobachten und hoffen, dass die Beobachtung auch in Zukunft so ergiebig sein wird wie in der Vergangenheit. Ende des 19. Jahrhunderts hat man dort nämlich eine spezielle Art von Sternen mit veränderlicher Helligkeit entdeckt, mit denen später gelungen ist, die Entfernung zu anderen Galaxien zu messen. Das habe ich in Folge 20 der schönen Geschichten genauer erzählt. Und 1987 hat man dort die berühmte Supernova 1987a beobachtet. Die letzte Supernova, die in unserer unmittelbaren kosmischen Umgebung stattgefunden hat. Und auch da habe ich in Folge 119 sehr viel mehr dazu erzählt. Die beiden kleinen Zwerggalaxien in unserer Nähe sind eine einmalige Möglichkeit, fremde Sternsysteme im Detail zu beobachten. Von den ersten südafrikanischen Stämmen, die vor ein paar zehntausend Jahren zum Himmel auf diese Wolken geschaut haben, bis hin zu den Astronomen und Astronomen der Gegenwart, die die Galaxie mit ihren Teleskopen studieren, die Magellanschen Wolken werden uns auch in der Zukunft mit Sicherheit beschäftigen.